0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo. Und natürlich den Raphael. Hallo Raphael. Hallo. Und heute haben wir nicht äh, kein Thema vorm Thema, sondern wir steigen gleich ein mit dem vierten Neitalter, der Blütezeit der Schrate. Es geht mit dem Streit natürlich gleich los, aber... Bevor wir zum, ko- äh, zum Streit kommen, es heißt ja, die Blütezeit der Strate. Was sind denn Strate, zumindest hier aus so <lacht> David
1: das?
0: Okay.
2: Um, das ist insofern um, interessant, weil äh, Calvin da nochmal um, eine andere Sicht drauf hat, als das, was die aventurischen Gelehrten in der innerweltlichen um, Beschreibung so haben, weil sie nämlich um, darunter all die Wesen vereint sieht, die um, von Rashtul geschaffen wurden im Zweiten Zeitalter, nach dem Vorbild der Humusriesen. Und das umfasst dann ja eine ganze Menge Trolle, Yetis, Wühlschrate, Riesen, Waldschrate. Okay. Ganz bewusst hm? ganz bewusst draußen lässt sie aber die Zyklopen, weil sie sagt, eben, die sind zwar ja, in der Gestalt ähnlich, sind aber eben nicht von Rashtul geschaffen, sondern von Ingrim als sein erstes Volk.
0: Und die Wühlschrate damals waren auch noch wesentlich klüger, schreibt sie.
2: Genau, genau. die haben wir schon bei einer rückwärtsgerichteten Evolution erlebt, durch die Zeitalter hindurch, sind nur noch ein Schatten ihrer selbst.
1: Leben ja auch nicht in einem Lebensraum, der förderlich ist vermutlich für große Lachen. Ich finde es total spannend, ehrlicherweise, dass Halven diese Definition stützt oder auch so sieht. Ich stelle mir so ein bisschen bildlich immer vor, wenn ein amateurischer Gelehrter die Schatigen so definiert, ob denn ein Riese dieselbe Meinung hat wie er und ob der Gelehrte bereit wäre, seine Meinung mit einem Riesen zu diskutieren und dann nicht vielleicht doch lieber <lacht> die nicht mit einem Nenner mit Wühlschraten bringt. Aber tatsächlich, da wenn es auch so sieht, scheint das zumindest eine, ja, von gelehrten Riesen auch akzeptierte Theorie zu sein.
0: Gut, ja. mhm. dann, wir haben im dritten Zeitalter hat Yamada die Magie in die Welt gebracht. Und ähm, nun ist es so, dass Praios und Mitrida, dem goldenen Vorwerfen Mardas Absichten nicht rechtzeitig erkannt zu haben und es verhindert haben. Wobei, jetzt sagen muss ich jetzt auch komisch an, also eigentlich sind sie doch alle ähnlich mächtig, aber sie haben jetzt ihm gesagt, du bist mächtig. Also sie sagen ihm ja damit praktisch, du bist ja mächtiger als wir alle, deswegen hättest Du es vorhersehen müssen.
2: Ja, vielleicht ist es nicht nur eine Frage von Macht, sondern auch so ein Stück weit von Verantwortlichkeit. Ne? Wer auf dem, auf dem Chefsessel in Alvaran sitzt, ähm, egal wie mächtig er sein mag, der ist natürlich, der <lacht> muss dann auch den Kopf hinhalten, wenn Dinge nicht so funktionieren wie er wie hofft oder erwartet.
1: Mhm. Ja, letztlich ist es ja auch, das zum einen, aber natürlich auch ein bisschen die, die Art <lacht> oder die, die Attribute, die so ein Gott hat, ne? dass man bei, bei Praios vielleicht, oder gerade aus Praios Sicht. Es ist ja unvorstellbar, dass er eine Vorahnung über einen Frevel hat und die machen lässt, während ja auch Fax so ein Kandidat ist, der jetzt nicht mächtiger, also erstmal per se nicht mächtiger ist als andere Götter, aber oftmals mehr Sachen ahnt oder weiß, aber dann eben auch bewusst nicht beeinflusst. Und ich denke, so würde ich es verstehen, dass es eher Prajos Zorn, der hier einfach in seinem Ideal ist, überhaupt nicht verstehen kann, wenn man schon Chef von allem ist, dann auch noch so eine Sache laufen zu lassen, wenn man davon was ahnt. So hätte ich es eher verstanden an der Stelle. ja,
0: mhm. ja. Das
1: ist interessant, wieder
2: Mhm. Insgesamt wieder eine recht, recht menschliche Sicht, finde ich. Also wie die, wie die Götter dargestellt werden mit Neid und Missgunst und, und ja, Profilierungsgehabe vielleicht auch ein Stück weit. Also die, die alvaranischen Götter erscheinen da wieder sehr von ihren Persönlichkeiten her sehr menschenähnlich.
0: Äh, wer war Mitrida? Oh, Mi- Mitrida. Wer war das nochmal?
1: Mitrida ist ja eine der ehemaligen Gigantinnen, äh, die man ja auch. Ja, ich weiß nicht wann, in einem der späteren Zeitalter wird sie sich, äh, äh, hat sie ihren großen Punkt, in Anführungszeichen, deswegen man sie heute nicht mehr kennt. Ja. Ähm, es ist äh, jetzt ein bisschen ins Blaue, aber ich meine sie auch, die ist zumindest Kriegs- oder Kampf äh, zugeordnet äh, als eines der Attribute und äh, geht dahinter als einen der Sicheln in die weitere Geschichte aber ich verwechsel die Sicheln auch immer. Wir sind noch nicht so weit, das kommt erst, <lacht> erst später.
2: Genau und sie hat ähm, in, den, in den frühen Zeitaltern am zweiten und dritten und vierten dieses Amt als, als oberste Heerführerin der Götter also das später immer Rondra vielleicht sein wird in der Art das verkörpert sie quasi in dieser Zeit.
0: Ja. Dann ähm, die Drachen sind ja nicht mehr da oder sind zumindest äh, die hohen Drachen sind ja jetzt äh, teilweise zur Bewachung abgesetzt wo, äh, abgezogen worden und wir haben jetzt ja, die Herrschaft, Herrscher fehlen auf der Welt. Was wird denn jetzt? Ich meine, wenn der Herrscher fehlt, haben wir ein Machtvakuum.
1: Ich würde jetzt sagen, jetzt
0: kloppen sich Leute drum, oder?
1: Ja. ja. Erst einmal streiten sich die, die Drachen ja ein Stück weit selber, oder man differenziert ja hier, das ist, finde ich ja übrigens eine spannende Aussicht, äh, spannende Sichtweise, man, man differenziert ja hier schon, äh, dass es heißt, äh, vereinzelt versuchen mal Kaiserdrachen oder Riesenlindwürmer äh, die Macht an sich zu reißen. Das sind ja aus der Sicht der heutigen Menschen schon unfassbar machtvolle Geschöpfe. Die aber da eher so, ich sag mal, so ein bisschen die kleinen äh, Lokalherrscher sind äh, oder die versuchen Lokalherrscher zu werden, ähm, äh, was ja immer, also zum einen Seite sehr, sehr, sehr spannend ist, wie hoch das Machtgefüge damals gewesen sein muss. Und dann auch so ein bisschen die Frage ist, warum eigentlich, warum existieren die Drachen nicht mehr? Also wenn, wenn wir heute so ein einzelner Riesen sind, wo man Landstrich in, in Schrecken versetzen kann, wie, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und da steht ja nicht ganz so viel dazu, ehrlicherweise, drin. Es gibt Kämpfe, Machtkämpfe, die alten Drachenreiche zerfallen. Aber also es gab anscheinend nicht so einen Meteoriteneinschlag wie irgendwie bei den Dinosauriern auf der Erde oder sowas. Aber aus irgendeinem Grund werden sie weniger, weil sie sich alle gegenseitig schreien.
0: Sie schreiben hier, oder Calvin schreibt hier, viele Drachen der ersten Generation werden in diesen Kriegen getötet und diejenigen der folgenden Generationen sind kleiner und weniger mächtig.
1: Und nach, nach, Dimensionen. Nach, nach Dimensionen. Nach Drachendimension? Dimensionen, genau.
0: Mm-hmm. <lacht> also man kann sagen, die haben sich äh, gegenseitig die Köpfe eingehauen, dadurch wurden sie viel weniger. Und das ist das eine, was passiert ist, aber dann gibt es ja noch etwas, und zwar die Götter sind ja nun immer noch tief erzürnt, dass die Sterblichen nun die wohlgehütete Elemente Magie haben. Lassen Sie die Sterblichen einfach so dabei oder was machen die?
2: Da sind sie erstaunlich konsequent und auch erstaunlich einig, die Götter, weil sie nämlich, also sicherlich einige Götter und ihre Anhänger noch mal stärker als andere, aber doch grundsätzlich die geschlossene Linie haben. Das ähm, steht den Menschen nicht zu und sie ähm, ja, also sind, da, sind da durchaus sehr sehr strikt. Also das ist, also Calvin schreibt quasi, es kommt zu den ersten Hexenjagden der Geschichte. Jene, die ähm, durch, durch Mardas Flefel in, in Besitz der Magie gekommen sind, werden verfolgt, werden gejagt, werden teilweise auch getötet. Und es geht so weit, dass sie das sogar an ähm, Kinder, die ähm, ja in dem Verdacht stehen oder die, die, bei denen nachgewiesen wird, dass sie diese diese Fähigkeit ähm, besitzen, dass diese den Göttern geopfert, also getötet werden. Und das trifft ganz viele Völker, nämlich alle Völker, die... Ähm, ja einem Gott sich zugewendet oder einer Göttin sich zugewendet haben und eben von Auserwählten dieser Gottheit auch ähm, geführt und angeleitet werden und es gibt im Grunde nur nur um, wenige Völker, die sich dem, dem entziehen können diesem göttlichen Gebot und diesen, diesen Gebot.
0: also man muss auch sagen ähm, es gibt ja noch keine Menschen Ich habe immer trotzdem so in meinem Kopf spielt sich immer das mit Menschen ab aber es sind wirklich keine Menschen sondern ähm, die Schratigen ne? und ähm, Priester der Praios betreuen Gryphonen, die sind ja da auch sehr mit dabei. Also hier haben wir wieder Pryos, der Inquisitor. Und die Gryphonen sind äh, katzenartig. Ich stelle mir die immer so ein bisschen wie bei The äh, Elder Scrolls vor.
1: Also wenn man sich das Bild anschaut, was hier an der Historia ist, äh, über die Trolle und die Gryphonen, dann wirken sie mich eher, eher ehrlicherweise... also sind es humanoide mit Katzenkopf, <lacht> so würde ich sie mal nennen. Die Frage mhm. ist, was jetzt hier dominant ist, die, die, mhm. die, die Beschreibung oder das Bild. Aber ähm, ja, sie sind sie sind keine aufrechtgehende Katzen zumindest in dem Sinne. Ne? Das, ja,
0: jetzt, wo du sagst, ich sehe es äh, auch gerade. Also die haben nicht diese dieses, diese Beinform, sage mal, die man so von hat, sondern die sind relativ menschlich nur halt mit Fell.
2: Ein bisschen wie die wie die Ammonier, die Katzenmenschen, Muranor. Aber Hm. manchmal entsteht sowas, glaube ich, auch, ähm, nicht immer beabsichtigt Unterschiede zwischen Bild und und Text, das kann auch... äh
1: Kennen wir alle gut.
0: (lacht) Es ist leichter, den Text zu ändern, als das Bild. Gut. ähm, Du hast ja schon mal gesagt, die Schratigen sind alle von Rashtul erschaffen. Ähm, Können die einfach so vor sich hin werkeln und äh, der Rest ist halt im... wird von den Göttern gelenkt und die halt eben nicht. Warum hat Rashtul eigentlich da nichts gemacht? Mit dem habe ich jetzt irgendwie nichts darüber gelesen.
1: Rashtul ist ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, will ich mal sagen, äh, ohne jetzt äh, ins Detail zu gehen, ob er tot ist oder ruht ich weiß auch gar nicht, müsst ihr jetzt mal selber nachschauen, wann es passiert ist, aber zumindest äh, ist der, der Vorteil, den die haben, ähm, äh, Rastuhls ewiger Schlaf, beim zweiten Teil oder sowas. Äh, der Vorteil, den sie äh, haben, ist, es gibt halt keinen Gott, der so ein bisschen über sie lenkt, über sie wacht. Sie haben einen gewissen Kontakt zu den Unsterblichen, die vielleicht auch lokal in näher sind. Ne? Also ähm, in, in, in dem Text heißt es irgendwo, die in Gebirgenquellen oder Flüssen ihres Siedlungsgebiets eine Heimat gefunden haben. Also das heißt, da wo irgendwo, ja, ich stelle mir auch immer so vor, Götter, die irgendwie näher an Trollen sind, das, oder bei Jedis wird es halt Firun sein oder sowas in die Richtung. So, so stelle ich es mir zumindest vor, ohne dass da explizit drinsteht. Und letztlich haben die so ein bisschen Narrenfreiheit für den Moment. Es gibt zwar ein Magieverbot, mhm. aber es teilt ihn keiner so richtig mit, weil keiner für sich verantwortlich ist. Und deswegen können die erst einmal in Ruhe expandieren. Und äh, ob jetzt die Götter von sich aus sagen, die sind uns egal, deswegen ist sie, interessiert uns nicht, was die machen oder ob das auch unter dem Radarschirm der Götter läuft, da äußert sich Halve nicht zu. Ähm, ich kann mir selber nicht vorstellen, dass Braios nicht mit seinem großen Blitzstrahl vorbeikommen würde, hätte er mitbekommen, dass die da anfangen, viel zu zaubern. Vielleicht war er einfach auch zu beschäftigt und hat andere Dinge äh, zu tun gehabt, ich mal so, ja. Na gut, er könnte ja gar nicht kommen, da es ja ein Verbot gibt, dass die Götter nicht mehr in die Sphäre ja. drücken. Das schon, aber er könnte ja durchaus den Einfluss nehmen. Also tatsächlich äh, heißt es ja auch so, dass die Gryphonen äh, äh, die, die, die Trolle nicht sonderlich leiden können, aber das klingt auch ähm, äh, erst nach der Z- nacheinander so. Also nach dem Motto, die, wenn die Trolle mal auf die Gryphonen treffen, dann äh, 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 stellen die Gryphonen fest Menschen, die blöd. Es ist aber nicht so, dass Praios nicht vielleicht durch irgendeine Vision seinem Gryphonen... Hohepriester sagt, hey, da sind blöde Trolle, kümmer dich mal. Also das passiert eben nicht. Mhm. Das wäre für mich auch schon ein Eingreifen von Prius ja.
0: Ah, okay. Das gehört deine Auserwählten. Ja. Also die 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 Trolle können sich ausbreiten und ähm, die nutzen ganz normal Magie, David, oder?
2: Ja, also ich, ich habe es sogar so verstanden, als ob es eben nicht wie wir es später kennen aus äh, den den menschlichen Völkern ähm, nur einzelne magisch begabt sind, sondern ich habe es so gelesen, als wären tatsächlich alle Trolle zu diesem Zeitpunkt oder zumindest ein, ein hoher Anteil an Trollen magisch begabt gewesen, sodass sie eben insbesondere auch in, in Gruppe, wenn sie ihre Kräfte kombinieren, ganz gewaltige magische Leistungen vollbringen können, also Bauwerke errichten, auch ähm, ja, äh, fliegende Schiffe aus fliegenden Felsbrocken erschaffen oder flugfähigen Felsbrocken erschaffen. Also äh, zauberkräftige Leistungen, die jetzt äh, dem menschlichen, aventurischen Magier oder der, der äh, ja, Menschlichen Magierinnen so nicht möglich wären und die auch den Trollschamanen in der eventuellen Gegenwart so in der Regel nicht mehr möglich sind. Und ähm, das scheint auch so ein Lernprozess zu sein. Also es fängt klein an und dadurch, dass niemand die Trolle in ihrem Wirken und forschen äh, und ausprobieren stört oder behindert, ähm, werden sie quasi immer fähiger, immer mächtiger, das, was die Verwendung von Magie und die Nutzung von Magie Ich
1: denke, mhm. man sieht das ja auch, äh, so, zumindest wenn man Blick auf die heutige Zeit wirft, das, was man an trollischen über Resten noch findet. Trollfestungen, Trollpfade, was auch immer. Die Magie, die da wirkt, die ist so mächtig, sag ich mal, also wenn ich jetzt mal an die DSA 5 ASP-Logik denke, ja, dann, dann würde ja die, diese, die Zweierpotenzreihe da irgendwo durch die Decke schlagen, vermutlich, an, an ASP, die man zahlen muss, um solche, solche Effekte erzielen zu können, überhaupt. Äh, 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 das ist für mich genau, David, wie du siehst, so ein Zeichen, dass, ich weiß nicht, der Unitatio ist, glaube ich, eher den Elfen so ein Stück weit zugeordnet. Aber so ein Art trollischer Unitatio oder sowas, da wirklich die komplette äh, komplette Einwohner einer, einer Stadt vermutlich daran gewirkt haben, um diese Verhehlung, die auch nach Jahrtausenden und Jahrzehntausenden noch funktioniert, äh, zu aktivieren. Das würde ich genauso sehen. Ja. Was war das, der Zauber? Unitatio? Was macht der? Das ist ja sehr bunt, den man eingehen kann, um gemeinschaftlich zu zaubern. Damit meinte ich es nur. Ja. Also, das, das, ne, wow. dass sie irgendwie gemeinschaftlich ihre Kräfte sammeln und, und, und fokussieren. So in die Richtung. Also, mhm. so stelle ich es mir auch vor. Das steht da nirgendwo explizit drin. Aber ähnlich wie David das hat, ich glaube, die, die kommen einfach alle zusammen und, und lassen ihre Kraft zusammenfließen.
0: Ja, ich äh, finde es interessant auch, dass die dadurch dann wirklich fliegende Schiffe aus Steinen machen. Also, wir nehmen einfach einen großen Felsen, höhlen den aus und machen, keine Ahnung, ein Steinsegel dran. <lacht> das äh Hört sich schon interessi- sehr interessant an und ähm, jetzt kurzes äh, Exkurs. Es äh, hört sich äh, so für mich im Moment ein bisschen nach Earthstorm an. Da gibt es ja auch mit äh, wahrem. Aber äh, hat mich nur daran erinnert. Also, die Trolle, den sagt keiner was. Ähm, ab und an haben sie natürlich Kontakt mit anderen. Da sagt er übrigens, äh, es gibt eigentlich ein Magieverbot und die Trolle denken sich, ja, uns doch egal. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den Katzenartigen. Betrachten die Trolle ja dann als gottlose Ketzer. Und was macht man mit gottlosen Ketzer? Man greift sie an und tötet sie. Aber was machen dann die gottlosen Ketzer?
1: Ja, gewissermaßen die erste Inquisition gewesen hier. Ne? Klingt so ja, ein bisschen... Bandstrahl. Ja, genau. Der, der, der Bandstrahl-Orden kommt eigentlich aus dem vierten Zeitalter. Das ist wahrscheinlich als der nächste DSA-Mysterien, das aufgedeckt wird. Aber genau so ist es. Ne? Die, die äh, Angreifen äh, 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 gegen die Trolle gehen. Und die Trolle sind oder werden als sehr langmütig beschrieben. Ne? Die sind erst einmal... ja Ähm, äh, ärgern sich nicht zu viel darüber, äh, aber in dem Moment, wo äh, der Langmut ausgereizt ist, wo der der, der Zorn der Trolle, diese bekannte Trollwut, die man ja heute noch oft kennt, wo die Mhm. äh, gereizt ist, da wehren sie sich bis aufs Blut und dann machen sie auch nicht nur Halt, indem sie einen Angriff zurückschlagen, äh, sondern dann ähm, ziehen sie wirklich in den Krieg gegen die Gryphon und wenn sie mit denen fertig sind, machen sie gleich weiter, weil sie sauer sind.
0: Mhm. Man muss ja sagen, die, die Trolle haben sich ja auch Verbündete gesucht. David, weißt du, wen sie da sich gesucht haben?
2: Im Grunde ihre, ihre nächsten Verwandten. Also die, die Völker, die ebenfalls von Rastul erschaffen wurden, die, die Wühlschrate, von denen wir es schon hatten, die damals eben noch ein Stück weit tüchtiger und, und tauglicher waren, die Trolle zu unterstützen, aber eben auch die, die mächtigen und, und gewaltigen Riesen mit ihrer, mit ihrer großen Kraft. Und Wahrscheinlich hat bei diesen Völkern eine ähnliche Haltung zum Thema Magienutzung vorgeherrscht. Also, weil, weil sie eben auch ja, eher diesem, diesem Magieverbot nicht so unterworfen haben wie die anderen Völker, sodass es da leicht war, Gemeinsamkeiten zu finden in, mhm. in den anderen Völkern als Feind.
0: Also man kann sagen, die Trolle werden nun zum, zum dominierenden Volk des vierten Zeitalters. Es ist dann aber, glaube ich, auch das erste Volk, was ein Zeitalter dominiert, oder? Wie ich grad? Erstes ja sowieso
1: nicht. Wenn man die Drachen als Volk sieht, ja okay gut. Ja, den Dritten das ja durchaus, los. ne? Aber
2: mhm. ja, ja. Und ist das erste Sterbliche oder, oder ja annähernd. Ja.
1: Ja. Mhm. Ja, und ja. ich, also, es gibt auch Drachenstädte natürlich, aber ich meine, so eine Drachenstadt ist ja nicht eine Stadt, wo da die Drachen in ihren Häusern nur leben, sondern da sind ja auch eher mehr einzelne Drachen und ihre Untergebenen. also tatsächlich so gesehen, ja, ein echtes Volk, wo in einer Trollstadt eben mehrere hundert Trolle leben, so ungefähr, das, das hat es bisher bei Drachen auch nicht gegeben, aber also so gesehen, na mhm. ja, das ist schon was Neues. Mhm. Ja. und die Trolle ja. machen ja noch was,
2: hm? Genau, ich wollte nur noch ergänzen, dass die Trolle, die hören eben nicht mehr auf. Die sind dann einmal in, in Wut geraten und dann ähm, ist es nicht genug damit, die Kryphonen in ihre Schranken zu weisen und zu unterwerfen, sondern indem sie einmal begonnen haben, ist ihre, ja, ihre Kriegswut so groß, dass sie, dass sie eben weitermachen und, wie du es auch gesagt hast, mit dem Unterwerfen der Völker beginnen und damit zur dominanten Macht aufsteigen. Mhm. Wo ihnen eben ihre Magie hilft, weil sie eben was haben, was die anderen Völker so nicht haben. Die, diese diese Über die wahrscheinlich Jahrhunderte perfektionierte elementare Magie, ähm, über die viele der Trolle verfügen und der die, die meisten an also wenn man von den Auserwählten den göttlichen Auserwählten abzieht die meisten Vertreter der anderen Völker nicht viel entgegensetzen können.
1: Mhm aber auch unabhängig davon, äh, ne, zumindest was ich mir so vorstelle, klar ein Heer von Trollen und Riesen, das ist schon beeindruckend genug für die, alles, was nicht Drache ist, vielleicht auf der anderen Seite. Und wenn man jetzt noch die, doch heute mehrfach zitierten Wühlschrate dazu nimmt, ich meine, so ein zwergisches sapeur äh, äh, das hat schon Schlachten entschieden und wenn man sich so eine verbündete Wühlschrateinheit vorstellt, äh, die kann ja, und, und also da ist man eigentlich schon genug abgelenkt, weil da Trolle und Riesen kommen und plötzlich bricht unter einem die Erde weg und da kommen Tunnel hoch oder sowas, also das das, das scheint mir auch eine sehr effektive Kampfart zu sein, wenn man solche, solche Verbündete hat. Ne? Mhm. Naja,
0: ähm, sie schreibt ja auch, dass die ähm, sich sehr gut ähm, f- vermehren konnten, dadurch dass sie halt unbehelligt sind. Äh, mhm. Und dadurch hatten sie natürlich auch eine große Anzahl. Und die Trolle, finde ich auch interessant, ja. sie haben die erste Schrift, aber noch in 3D. Wie muss ich mir denn 3D-Schrift vorstellen?
2: Ja, Das ist noch ein ganzes Stück weit weg von dem, was, was die später der Völker als Schrift verwendet haben. Weil sie tatsächlich also abbilden, was sie, was sie ausdrücken wollen durch die Anordnung von Felsen und Steinen, nicht in bildlicher Darstellung, sondern ganz äh, buchstäblich eben, indem sie Felsen und Steine in einer bestimmten Form anordnen. Calvin schreibt, dass die, diese Schrift zwar durchaus ähm, komplex war, also es nicht nur irgendwie ähm, 100 Worte gab, aber den großen Nachteil eben hatte, dass sie dass sie stationär gebunden war, dass man eben bestimmte Niederschriften eben auch nur an diesem einen bestimmten Ort betrachten konnte, wo man sie errichtet hat und ähm, keine ja in Anführungszeichen geschriebenen Texte dieser dieser Schrift hin mitnehmen konnte und das dann eben kam erst später durch durch andere Völker eigentlich auch dass man zunächst ähm, quasi durch durch, durch das versucht hat das in Miniaturmaßstab zu übersetzen also durch durch kleine Tonkugeln und und Steinchen das nachzubauen in Miniatur was gesagt werden sollte und der darauf folgende Schritt dann was ja dem dem modernen Verständnis von Schrift schon näher kommt, zu sagen, man man zeichnet es quasi ab in Tontafeln, was man vorher in 3D mal gebraucht hat. Aber das sind eben Schritte, die dann die Trolle gar nicht mehr selbst vollzogen haben, sondern die dann von späteren vollkommen.
1: Dann ist da ja auch, dass die Trollmagie, zumindest die, die heute überliefert ist, ja auch ähnlich funktioniert. Also so einen Trollpfad, den aktiviert ja. man ja auch häufig durch das Setzen von Steinen in eine bestimmte Reihenfolge. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als wie David gerade beschreibt, da gewisse Schriftzeichen äh, hinzustellen. Also das ist, ähm, die Frage ist, was woher kommt, ob die Schrift zuerst dann war und dann daher die Magie kommt oder umgekehrt, dass man das in Magie abgeleitet hat. Aber das ist offenbar, was die weisen (lacht) Trolle so tun, äh, ihre Art zu schreiben oder ihre Zauber aufzubauen, sag ich mal.
0: Also die, ähm, in dem Fall wissen wir es ja, es kam erst die Magie.
1: Entschuldige.
0: (lacht) Und ähm, die erste Schrift kommt von den ähm, Kratarer im siebten Zeitalter. Da haben wir also noch ein bisschen Zeug. Also die Trolle verwüsten Landstriche beziehungsweise sie erobern. Ähm, Die anderen Götter haben ja ihre Auserwählten, aber es sind ja nicht viel. Das heißt, die Auserwählten werden auch durch die Masse an Trollen und Verbündeten niedergemacht. Und es gibt einfach nicht genügend von ihnen. Und einige Götter überlegen, spielen jetzt mit dem Gedanken, wieder auf die Erde zu kommen. Aber der Goldene und Nandos, die haben irgendwie was ausgeheckt. Haben die beiden denn ausgeheckt, um, um die Geschicke wieder in andere zu lenken?
1: Naja, letztlich f- ma- f- führen sie ja die ersten Geweihten <lacht> ein, kann man glaube ich so sagen. Ja, also äh, es ist natürlich in Anführungszeichen, Nandus, ähm, äh, der sich sowas überlegt, aber wohl im Auftrag des Goldenen, wie es heißt. Ähm, 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 und das Ziel ist eben nicht, dass man nur so einen einzelnen Auserwählten hat, der besonders mächtig ist, sondern dass man eine größere Zahl an Personen mit Kraft versehen kann. Wird auch schon erstmalig das Wort Gewalt dafür verwendet. Ähm, und äh, und dass es einfach diese, die Möglichkeit gibt, dass mehrere Personen diese göttliche Kraft in sich aufnehmen können. Ähm, genau, die, Das ist letztlich ja, die, die Einführung der ersten Geweihten ist das dann. Ne, da gibt es noch nicht so viele Menschen zu dem Zeitpunkt, aber im vierten Zeitalter halten wir also fest, die Götter fangen an, äh, Priesterschaften heranzuziehen sozusagen. Ne?
2: Ja, das, das hat noch den, den Vorteil, während die Auserwählten tatsächlich immer quasi persönlich durch die Gottheit auserwählt werden oder werden müssen auch, können die, die Geweihten eben auch untereinander diese Ordination weitergeben, sodass quasi nicht nur eine, also eine Lehre, eine, eine religiöse Lehre weitergegeben werden kann, sondern auch diese besondere Kraft. Sodass sie, also wie, wie so ein sich selbst ähm, vervielfältigender Organismus quasi, das auch eine Unterstützung, oder ich stelle es mir als Unterstützung vor, für die Götter eben ihre Ideale zu verbreiten, weil die ähm, Geweihten das auch selbst ähm, ja, untereinander weitergeben und eben ihre hm. Zahl dadurch vergrößern und damit den Einfluss der Gottheit auf die Völker.
0: Also so ein Schneeball ist es. Ja, genau. Ja, hilft es?
2: Also gegen die Trollen sind wir alle mal. <lacht> um, okay. Die sind tatsächlich, es ist jetzt, also ähnlich wie es vorher bei den Trollen war, dass die über eine besondere Kompetenz und eine besondere Fähigkeit durch ihre Magie verfügten, die die anderen nicht hatten, geht es den Trollen jetzt umgekehrt, die ja wahrscheinlich auch über großen, eine große Fläche verteilt sind, nachdem sie so viele Völker unterworfen und kontrolliert haben und dann sich plötzlich an, an mehreren Stellen zugleich mit, mit Rebellion und Aufständen konfrontiert sehen und mit. Ja, eben diesen diesen neuen Geweihten, die auch mhm. ähm, jetzt in größerer Zahl über Fähigkeiten verfügen, die ähm, in der Auswirkung dem vielleicht kommen, was die, was die Trolle mit ihrer Magie vermögen
0: können. Also, man muss auch sagen, die Trolle waren, ich sage mal, nette Besatzer, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Also, sie haben zumindest den besetzten Völkern erlaubt, ihr bisherigen Glauben und alles weiterhin auszuprobieren. Haben halt nur gesagt, okay, also ihr könnt alles weitermachen wie bisher, aber. Ähm ihr seid jetzt uns, und dadurch konnten dann viele neue Gewalte entstehen. Aber es gab ja eine Rasse, die sich den Trollen relativ gut entgegengesetzt hat. Raphael, wer war denn das?
1: Ja, das waren äh, tatsächlich die Zyklopen, ähm, ähm, die ja auch, wie eben Calvin äh, Kla- auch Klarstellung bezieht, die nicht zu den Schratigen äh, gehören aus ihrer Sicht. Ähm, aus, die, die Zyklopen sind natürlich auch mal äh, als Nachfahren der Feuerriesen, haben sie einfach ein Element, was die Trolle so nicht verfügen. Denn Feuer ist einfach ihr, ihr Ding, sag ich mal, und ähm, äh, sind auch in der Lage, das zu, zu nutzen. Sie können große Waffen schmieden. Ähm, sie sind tatsächlich äh, ja auch durchaus ebenbürtige Gegner für sie die Trolle und sie können sich dauerhaft ihnen widersetzen. Ähm, ganz interessant ist hier auch der Hinweis, dass die, Troll, die, die die Zyklopen ja durchaus beim Schmieden auch Magie einsetzen, was sie jedoch, wie es heißt, eher unbewusst tun, dass Ingerim das einfach großzügig mal übersieht ähm, äh, und, und das toleriert. Ganz interessant ist, äh, finde ich da noch so einen kleinen Nebensatz, äh, äh, denn wir hatten ja vorhin gelernt, dass die Trolle sich mit den Riesen verbündet haben. Ähm, Die Zyklopen sind wiederum aber erbitterte Gegner der Trolle, aber unten heißt es, dass die äh, Zyklopen am Raststuhlswall äh, ein Heiligtum errichten können mit Hilfe von befreundeten Riesen. Also es ist mitnichten so, dass alle Riesen irgendwie mit den Trollen äh, dicke sind, sondern es scheint da auch ähm, ja, unterschiedliche Fraktionen zu geben. Einige Riesen, die dann eher neutral sind oder eben hier vielleicht den Zyklopen auch die Treue halten. Ob die mit in den Kampf gehen, wissen wir nicht. Aber es ist zumindest nicht so zu erwarten, dass alle Riesen an, an Trollseite streiten oder so etwas. Ja. Mhm.
0: Trolle haben aber auch noch was anderes. Die Zyklopen auch. Die Zyklopen haben ein eisernes Schiff gebaut. Ich weiß noch nicht genau, haben die zuerst das eiserne Schiff gebaut oder gehört Straum vom Stamme der Torpatsch, der, legendärische Tro- der legendäre trollische Held und Seefahrer. Ob er vor dem eisernen Schiff war oder danach.
1: Er davor, sagen, Unten heißt, zumindest sagt Halven, die Zyklopen kommen auf die Idee, die Seefahrerkunst zu kopieren. Also aus ja. Sicht von Halven, aber vielleicht gut, die Trolle sind dir vielleicht auch näher als die Zyklopen. Also das ist ja auch mal die Frage, wer schreibt, der bleibt. Ja, also, äh, Aber Halven äh, bezieht da Stellung und sagt, die Trolle waren zuerst und die anderen. Ne, besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden.
0: Mhm.
1: Okay, ist, hier geht noch, heißt
0: es, ähm, ist er vermutlich der erste Sterbliche, dessen Namen bis in die Gegenwart überliefert worden ist. Also Straum vom Stamme der eigentlich noch nie gehört.
2: Ich muss gestehen, ich auch nicht.
0: Außerhalb
1: okay. <lacht> dieses Bandes kommt er ja mir auch nicht vor, ne? <lacht> Vielleicht in, okay, in, Troll, ja, so. in
2: einschlägigen Trollkreisen ist er ja bekannt.
1: Ah, okay. Unter ja, den normalsterblichen
2: Aventuriern wahrscheinlich weniger. Ich glaube, es gibt auch keine. Also es gibt auch zu dem äh, Ilkol Zottelhaar, ist das, glaube ich, ne, dieser eine Trollische. Mhm. Hält äh, der, der, tatsächlich jetzt auch die zwölf göttliche Überlieferung geschafft hat, aber ich glaube, der, der Straumpf, der Seefahrer, den, den sucht man vergebens in menschlichen ja. äh, Legenden und, und äh, Sagen. Mhm. Vielleicht, äh, vielleicht aus Schalben sich dann wieder einfach, äh, ja. Für, für Riesenverhältnisse ist es jemand, der, dessen Name geblieben ist.
1: Ja, ja wir kommen, glaube ich, später zum Ende des das noch über einen Troll, dessen Name durchaus äh, länger anhält, aber das seh ich sehe auch so, also Straumpf ist mir kein Begriff, tut mir leid. Mhm.
0: Ja, okay. Die Zyklopen, sie schmieden ein eisernes Schiff. Ein eisernes Schiff schmied, äh, sie schmieden, sondern fahren, schwimmen. Naja, das Schiff
1: kehrt niemals zurück. <lacht> das ist jetzt die Frage, woran es lag. <lacht> äh, bis heute trauern die Zyklopen diesem Meisterwerk nach. Okay. Ähm, ja, Also, ich meine, wenn ein, wenn ein Felsschiff fliegen kann, warum sollen nicht ein eisernes Schiff schwimmen können? Ja, Also, äh, vielleicht sind wir auch da. Vielleicht hätten die Zyklopen ein bisschen mehr Magie reintun so geben sollen, dass es besser schwimmt. Oder es ist so der Auftakt für so ein Jules Verne-Abenteuer. <lacht> ja, aber, äh, ja. ja. Genau. Ich weiß gar nicht genau, ob in in der Efforts Wogen in, in, in was dazu steht, aber ich glaube nicht, ehrlicherweise. Aber vielleicht stolpert man ja eines Tages mal in einem DS-Abenteuer wieder drüber oder sowas. Aber Martin, wir ja. beide es ja mal irgendwo ein Abenteuer <lacht> über das eiserne Schiff machen.
2: <lacht> ich Gold, aus, Schiff aus Eisen machen. und Gold. Also, es ist das Breit und ja. Blitz hat auch ganz wunderbar wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, ob das eiserne Schiff nach wie viel 10.000 Jahren vielleicht leicht angerostet sein könnte mittlerweile, aber das müssen wir dann sehen. Ja, es die ist der, ja auch magisch. Zyklopen auch begnadete Handwerker
2: und Schmiede, die haben mhm. das bestimmt.
0: <lacht> okay. Wir haben ähm, die Zyklopen, die ja von Angosch äh, erschaffen wurden. Was macht denn Angosch im Moment eigentlich?
2: Naja, also er ist ähm, ja der, ähm, also einer der, der Unsterblichen war, der ähm, Auch ähm, zum Ende des Zeitalters die die Herrschaft über das Feuer wieder Mhm. gewinnen wird. Allerdings, ähm, ja, also so so richtig greifbar wird er er, er im vierten Zeitalter ansonsten nicht. Er ist mehr...
0: Albin schreibt, dass er sich in eine Globule äh, zurückgezogen hat, die die er als sein Laboratorium betrachtet und dort ähm, sogar eine eigene Sonne, die er Gloss nennt, davon hat.
2: Der, der, der Tüftler, der, der Tüftler, der sich mhm. nicht so sehr für die eigentliche Welt zu interessieren scheint, wo ja eigentlich die anderen Götter ihre Aufmerksamkeit hinlenken, wo es ja für die meisten Götter zu gehen scheint, ne? wie, welche, welche Ideologie, welche, ähm, welche Ideale setzen sich da durch und wie entwickeln sich die Dinge, das scheint ihnen alles viel weniger zu interessieren als die anderen Götter. Er hat da mhm. so, ja, er tüftelt quasi in seiner Werkstatt.
0: Mhm. Und er tüftelt auch äh, mit einer frühen Form. Äh der äh, des besten der besten Völker, des besten Volkes auf
1: Venturien äh, auf und Zwergen schon. Ich höre hier so eine gewisse, einen gewissen Unterton in der Beschreibung, aber muss jetzt mal für die Elfenkampagne werben, die gerade läuft. Aber ansonsten, äh, nee, alles gut. Ähm, äh, ja, tut er. Äh, ehrlicherweise, ich muss jetzt für mich selber sagen, das ist ja letztlich so ein bisschen die Historie von, oder der Beginn der Historie von Tarun, dieser äh, Hohlwelt. da kenne ich mich überhaupt nicht aus, muss ich gestehen, deswegen. Ähm, mhm. Ja, den Namen Glost kannte ich vorher auch schon. Äh, das, da bin ich schon mal drüber gestolpert. Aber äh, ansonsten, hält er sich raus und fängt an, da sein eigenes Ding aufzubauen, was dann der geneigte Spieler an anderer Stelle auch wieder erleben kann, sozusagen.
0: Ja, ah, ja von diesen und ich habe davon gehört, dass es irgendwie äh, innerhalb, des, innerhalb von, von Dere ist es, also praktisch Dere ist die Hohlwelt und da drin ist dann die Sonne Glost.
1: So habe ich es gehört, aber wie gesagt, ich habe auch dieses alte Schwertmeister-Set nicht und auch diese neueren Bände, äh, diese, ich glaube, mittlerweile auch offiziell sind oder halboffiziell mindestens kenne ich nicht, deswegen mhm. habe ich da nur hören sagen. Ein Angebot.
2: Ich habe das auch nur ganz, ganz vage noch im Kopf. Also man, es gibt quasi die Möglichkeit, durch, durch Vulkane oder mindestens durch einen Vulkan dorthin zu gelangen und dann gibt es quasi so eine Schicht der, der Schwerelosigkeit zwischen den beiden ähm, Welten und wenn man da hindurch ist, dann ist man quasi ähm, in Tarun, wo dann ja, also genau, die, die, der Himmel quasi eine Decke hat. Mhm. Wo beides dann müssen wir irgendwann auch das auch so ein bisschen, also da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Ob man eben sagt, ähm, liegt ähm, Tarun tatsächlich auch äh, stofflich und dinglich quasi in der Welt oder ist es quasi eine Globule und das ist mehr so die Vorstellung der Sterblichen, dass man sagt, das ist halt, ähm, also ja, wir haben uns dazu nach unten bewegt, deswegen muss das unterhalb der Erdoberfläche liegen. Da hm. findet man in unterschiedlichen Publikationen, glaube ich, beide, beide Lesarten.
1: Ja.
0: Wieder was gelernt? Ich würde sagen, das werden wir irgendwann mal als extra... Folge machen Und äh, wir brauchen auf jeden Fall einen äh, Taron-Spezialisten. Also wenn es da draußen jemanden gibt, äh, meldet euch. Es gibt eine extra Taron-Folge. Wir hatten ja schon mal die Trollpfade, aber die werden jetzt ähm, erfunden, leben wir weg. Wie machen die? Oder was ist? Was ist genau ist denn
1: Letztlich erkläre ich es mir vereinfacht. immer also Es ist definitiv eine Reise durch den Limbus, aber es, ein Trollpfad ist ja, äh, wenn man so will... Oder vielleicht, wenn man es vereinfacht darstellen möchte, der Limbus ist ja ein graues Wabern, wo man die Orientierung verlieren kann. Und für mich ist ein Trollpfad etwas, man hat irgendwo so eine Art Tor in den Limbus, dann führt der, der Trollpfad ist so eine Kordel, an der man sich festhalten kann und da kommt man an einem anderen Tor wieder raus. Also man kann dann auch wirklich nur von Ort A zu B reisen und nicht im Limbus irgendwo noch abkürzen, um zu C zu kommen, zumindest nicht planmäßig. Also man hat so eine Art feste Linie, wie man den Limbus passieren kann und so in kürzester Zeit, sehr große ähm, Strecken auch eben über Meere hinaus äh, überwinden kann. Ne?
2: Mhm. Ein Stück weit ist das besonders vielleicht auch bei den Trollpfaden, während in den frühen Zeitaltern viel errichtet und aufgebaut und dann wieder kaputtgeschlagen wurde, ist das eben was, was überdauert hat, was auch in der aventurischen Gegenwart noch existiert und auch noch ausreichendes Wissen oder trollische Unterstützung vorausgesetzt genutzt werden kann. Das heißt, da wirkt durchaus auch eine Magie, die, die einen sehr langen Bestand hat.
0: Und wir haben und jetzt äh der Golden, er treibt ein doppeltes Spiel. Was macht er denn? Was will
2: er? Ja, in der in der zwölfgöttlichen Überlieferung ist der ist der Golden oder der ja immer der Bösewicht. Aber im Grunde mhm. sind seine Motive gar nicht so viel anders wie die der anderen Götter. Er will eigentlich, ne, er will mehr und er will alles für sich. Also im Grunde geht es ihm ja darum, dass er ähm, zwar der auf dem auf dem Sessel sitzt in Alberan, dass er aber trotzdem ähm, nicht zufrieden damit ist mit, mit dieser Position, weil eben die anderen ähm, Gott halten sich nicht oder nicht immer an seine Weisungen halten oder sich darüber hinwegsetzen. Und ähm, eigentlich wünscht er sich eben doch, äh, ja, der, der alleinige, unangefochtene Gott zu sein. Und ähm, die, ähm, die, die drin sind in Alvaran, haben ja stets versucht, die anderen auch draußen zu halten. Aber kein Gott alleine ist mächtig genug, alle anderen rauszuwerfen und dann die Tür zuzuhalten. Deswegen ähm, versucht er es auf anderem Wege, indem er nämlich ähm, sagt, naja, wenn wenn ich die andere nicht aus Alvaran rausbekomme, dann kann ich sie vielleicht ähm, dort drin halten, beziehungsweise einfach von der dritten Sphäre fernhalten von der Welt der Sterblichen und selbst dorthin gelangen. Und ähm, ja, er hat dann die Idee, eine eine Barriere zu bauen, quasi nach dem dem, ähm, Vorbild des des Sternenwalds, der auch die ähm, Wechselsphäre abtrennt, um quasi einerseits die Götter auszusperren, und auch ähm, die Verbindung zu kappen, die ihnen es eben ermöglicht, mit ihren Auserwählten, bzw. dann auch den Geweihten, in Kontakt zu treten.
0: Okay, also, er alle in Alvaran einsperren und selber Herrscher der dritten Sphäre zu sein. Tja, wie macht er das?
1: Das ist ein bisschen das Problem für ihn, denn er stellt selber fest oder ist selber überzeugt, ganz allein kann ich es nicht. Ja, also, ne, das, sind, das ist ein, ein, er wird es nicht schaffen, so einen Bann selbst zu errichten, der stark genug ist. Und äh, er möchte aber auch keinen anderen Gott mit reinziehen, weil er die Sorge hat, dass vielleicht der dann doch die Seiten wechselt oder wie auch immer oder dass ihn wieder etwas durchsickern kann. Und dann fallen ihm unsere lieben Freunde, die Trolle, ein, ne? dass er sagt: Die haben ja bisher keinen Gott, die haben Macht, die haben viel Lebenskraft. Äh, wenn ich äh, auf die zugreifen könnte, ähm, mit deren Kraft zusammen, sollte ich in der Lage sein, ähm, so eine Barriere zu errichten. Mhm. Und ähm, dann offenbart er sich den ersten Trollen und fängt an, seine. Ja, Lügen würde die den göttergläubigen sagen, also zumindest sein äh, Honig zu verträufeln, äh, damit sie ihm glauben und ihm folgen. Ja. ja, und schafft er das, da alle rauszuhalten oder gibt es irgendjemanden, der ihm auf die Schliche kommt? Es ist zumindest einer meiner Lieblingssätze, weil ich muss auch jetzt mal äh, polarisi- polarisierend bekennen. Ich finde Fex nicht so toll. Ich mag den nicht. Das ist so ein Poser-Gott äh, äh, und das sind viele Poser-Geweihte. <lacht> Deshalb freue ich mich über diesen Satz von Ralven. Verglichen mit Nandos ist Fex nicht übermäßig klug oder gar weise. <lacht> Sehr schön. Ja, aber trotzdem, er ist ein Meister der Verschlagenheit. Also er, er Fex kapiert, was da läuft. Er sagt, aber er sagt, pff, und das ist auch eine andere Tugend von Fax, die gerne mal übersehen wird. Ähm, ich warte erstmal ab und stärke mich dann auf die Seite der Gewinner, ne? also der alte Opportunist, ja? ähm, Und anstatt der klare Kante zu beziehen, äh, ähm, möchte ich mal lieber gucken, wer am Ende die Nase vorne hat und dann kann ich rechtzeitig mein, mein Fähnchen da nach dem Wind ausrichten und, und bin mit, mit Sieger aus der Krise sozusagen. Also er, er kann es sich vor allen geheim halten, aber der, der es merkt, tut auch erstmal nichts. <lacht> ähm, und es ist dann am Ende doch wieder eher ein kleines. Opfer oder ein, 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 kleine, ein kleiner Stolperstein, der ihnen zum Verhängnis wird. Ja, wer ist es? Mailam ähm, Rektai hat erwischt. Ja, das ist ja auch so ein bisschen ne, die, die, äh, die Trüffels- <lacht> Trüffelsau oder so, was man jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen darf. Mhm. Ja, also, die, äh, die also die die ähm, ist ja tatsächlich, wird von den Goblins ja an, äh, angebetet. Ähm, und äh, ja, der fällt irgendwie auf, dass mit den Trollen da was nicht stimmt. Die werden plötzlich so religiös und irgendwie, ähm, und die kommt dem Goldenen damit dann auf die Schliche. Ja, der Goldene hat natürlich gesagt, baut
0: mir Statuen. Wen holen die Trolle zum Statuenbauen? Die Goblins. Mhm. Und zack, schon ja. wusste Milam Bescheid. Gut, der Plan ist aufgedeckt, äh, Milam sagt Bescheid. Die restlichen Götter begreifen, oh, oh, äh, das ist scheiße. Ähm, wir lassen mal Graufang von der Leine. Und äh, der Goldene denkt sich, oh scheiße, Graufang kommt, ich muss jetzt schnell handeln. Und er in einem verzweifelten Versuch, die Barriere zwischen den Sphären vorzeitig zu erreichen, scheitert fürchterlich und kostet viele seiner... Pri- so.
1: Eine, eine kurze äh, hm? Korrektur, oder zumindest, weil ich es ein Stück anders gelesen habe. Ähm, Meilam Rektor gibt gar nicht mal Bescheid den anderen, ähm, sondern das ist auch wieder eigentlich so ein bisschen typisch für den Namenlosen bei aller Macht, oder den Goldenen heißt er hier noch, die er hat. Ähm, ihm fällt auf, dass Meilam Rektor kapiert hat, was er tut, und dann wird er hektisch äh, mhm. und, und, und will sie äh, schnell vernichten, bevor sie, bevor sie was sagen kann. Und das wiederum fällt den anderen Göttern auf. Ja, also, ja. ich sag mal, auch hier äh, nicht, äh, nicht, nicht, nicht zu, <lacht> wie das ja oft auch heute Namenlose in den in Abenteuern tun. Ne? 80% richtig gemacht und am Ende kommt dann der blöde Fehler, weswegen die Helden äh, doch noch siegreich werden. Ist ja hier ähnlich. Er wird dann einfach zu, zu, zu unruhig. Ähm, vielleicht zu Recht, das wissen wir nicht, aber zumindest äh, äh, vergibt er sich oder verrät er sich selbst, als er versucht, die meinem im da äh, zu entsorgen oder wie auch immer, mit ihr umzugehen, dass sie ihr Wissen nicht teilen kann.
0: Stimmt, äh, das habe ich äh, falsch im Kopf gehabt. Wie schaltet es jetzt hier? Äh, der Goldene bemerkt sie und versucht sie in einem unbemerkten Augenblick zu. Heimlichkeit zählt allerdings zu seinen Stärken. Und so verrät er sich und damit letztendlich seine Kleine. Ja, blöde Laufen. Die Atombombe war zu groß. Mhm. Gut, die Götter lassen Graufang von der Leine. Machen sie noch mehr?
2: Genau, das, ist also, das Stichwort Atombombe war schon gar nicht schlecht. Alle großen Kaliber, die vorher noch in den Arsenalen geblieben sind, also selbst als eben das Volk der Trolle so übermächtig geworden ist, haben die, die Götter ja gezögert, die alten Drachen von der Leine zu lassen. Und Graufang, weil ähm, sie die, die, das Ausmaß der Verwüstung gefürchtet haben, das ähm, ja, geschehen könnte, wenn man so mächtige Wesenheiten ähm, auf, auf die Welt loslässt. Und jetzt ähm, im Kampf gegen den Goldenen aber, und, und zornig, wie die Götter sicherlich sind, kennen sie da keine Rücksicht mehr. Und ähm, es ist eben ja Graufang und das sind die alten Drachen, die ähm, ausgeschickt werden und es ist quasi so der, der, große, der große Kampf, die ähm, Drachen mit ihrer überaus mächtigen Magie, aber eben auch das Volk der Trolle mit seiner, mit seiner mächtigen Magie, das zu großen Teilen dem, dem goldenen Blind folgt. Und ähm, ja, es, wie viel so Schnell ist es, ja, zahllose Drachen werden erschlagen, Blut fließt äh, in den Straßen der Städte der Trolle und ähm, natürlich trifft das nicht nur die im Kampf Beteiligten, sondern es trifft wieder auch viele Un- und weniger Beteiligte, die im ähm, Entweder unerwartet davon getroffen werden oder einfach nicht in der Lage sind, sich zu schützen gegen so mächtige Magie und den, den ja, Sekundärschaden, sage ich mal, dessen, was, was da, was da geschieht. Sodass, ähm, ja, also wieder große Verheerungen über den, über den Kontinent kommen und auch, ähm, ja, sich, sich über kurze Langwahrscheinlichkeit kaum ein, ein mächtiges Wesen nehmen entziehen kann. Das heißt, alle müssen sich entweder auf die eine oder die andere Seite schlagen. Die wenigsten bleiben, bleiben neutral.
0: Mhm. Also man kann auch sagen, hier hat der, der Goldene wieder zugeschlagen und hat einige Unsterbliche noch ähm, auf seine Seite gezogen. Und ähm, ja, die milden Götter ist ja Zaturia und Nandos. Und die bringen einige in Sicherheit. Vor allem steht hier Goblins und einige Gryphonen, aber auch Wesen, die man heute gar nicht mehr kennt. Ja, das ist ein blöd gelaufen. Ja,
2: das ist auch so ein bisschen, ne, Das widerspricht manchmal so ein bisschen dem, dem äh, aventurischen Götterbild mit den. Mit den ähm Entschlossenen, aufrechten Göttern, die für ihre Sachen einstehen. Prios hat sich ja nicht übermäßig darum gekümmert, als sein, sein auserwähltes Volk die Kryphonen, von den Trollen äh, äh, ja ziemlich äh, angegangen wurden. Und auch jetzt, ne, mhm. ist es nicht Praios, der, der die Kryphonen rettet, sondern das sind eben die milden Götter, die, die da ein Auge drauf haben, während Prios und, und auch Metida, ähm, die, die göttliche Heerführerin und Göttin des Krieges, äh, sich voll und ganz äh, darauf konzentrieren, ihren Feind zu jagen.
0: Mhm. Finde ich ja interessant. Da muss ja auch einige Zyklopen dabei sein. Die gibt es ja immer noch.
1: Generell tue ich mich da, aber da habe ich mich immer schon schwer getan. Ich glaube, hier ist es mittlerweile etwas... Besser aufbereitet, als es in den allerersten äh, (lacht) DSA-aventurischen Geschichtssachen war. Ähm, Dieses, äh, eigentlich vernichten wir die komplette Welt, wie sie heute ist. Ähm, Aber oh Wunder, es gibt immer noch genug Sachen, die waren im vierten Zeitalter so wie sie heute. Es gibt Trollfestungen, über die man heute stolpern kann. Dann denke ich mir, hat aber Graufang nur halbe Arbeit geleistet. (lacht) Aber irgendwie, naja, ich glaube, ja. Wer weiß, ja. wie, wie detailliert das alles am Ende war, aber du hast völlig recht, es gibt schon nämlich genug Völker und andere, die da vorher äh, waren und, und gerade, man hat es ja hinterher, glaube ich, geschrieben, in der in dem ähm, in der Theorie der zwölf Göttergläubigen, da spricht man ja glaube ich immer von diesen 144 Personen, die da gerettet werden oder sowas, zwölf mhm. mal zwölf, äh, äh, das darf man schon nicht zu wörtlich nehmen, denn äh, alleine was da an Völkern bei sein muss, bedenken wir doch mal nur im dritten Zeitalter diese Auserwählten, das waren ja, wenn ich mich recht entsinne, ein Stück weit auch die Tierkönige oder so etwas, davon gibt es ja heute auch noch, mhm. die müssen ja auch irgendwie überlebt haben, <lacht> die machen dann ja dann schon eine Menge aus. Ja. Na gut, der,
0: der Goldene hat ja auch noch seinen Dachen äh, für Daktor, ne? Der hat sich doch bestimmt auf die Seite
1: des Goldenen geschlagen. Ja, der ist ja so ein bisschen im Bruder im Geiste mit meinem alten Freund Fex. <lacht> Und äh, Loyalität ist äh, oft eine Frage des Geldes, sage ich mal. Ja, ähnlich wie Fex, der ja auch sich erst in letzter Sekunde entschieden hat. So macht es Pöderko auch irgendwann, als er absieht. Es könnte eng werden für den Goldenen. Der bietet halt den, der anderen Seite einen Handel an. Ich bin bei euch dabei. Ähm, wenn ich dafür die Macht über die Elemente kriegen darf. Und äh, immerhin äh, den, den Handel schlag, schlägt man ein und dann immerhin kann man sagen über ihn, was man will, aber dann gibt er auch alles äh, und kämpft halt für die, äh, kämpft gegen seinen Schöpfer ähm, mhm. und, und äh, steht quasi für seinen Teil des Handels ein.
2: Und möglicherweise ist das auch ein, ein ausschlaggebender Punkt, dass eben Pyrdha sich auf die Seite der anderen Götter schlägt, denn äh, ziemlich kurz nachdem das beschrieben wird, endet im Grunde dieser, dieser Kampf der, der Unsterblichen. Mit der Niederlage des Goldenen. Mhm. Das heißt dann zwar, ähm, Graufang gelingt es denen, den Goldenen Gott zu stellen und in Ketten zu legen, aber das äh, gelingt ja sicher vor allem auch deswegen, weil der eben geschwächt ist und seiner ähm, mhm. Unterstützer beraubt.
0: Mhm. Gut, die anderen Götter beraten lange, wie sie die Untaten des Goldenen sühnen sollen. Und Praios verkündet ein Urteil. Der ehemalige Fürst aller Götter soll all seiner Macht beraubt und Gedächtnis der Welt gelöscht. Also aus dem Gedächtnis der Welt gelöscht hat, glaube ich, nicht so ganz geklappt, oder?
1: Immerhin sein Name hat es geklappt. Mhm. Also man ihn herauslöscht, äh, all seiner Macht beraubt. Äh, erleben wir auch heute genug Abenteuer, wo, wo er Macht geschenkt, weiter an Untergebene <lacht> und die Helden deshalb gefordert sind. Das hat auch nicht ganz geklappt, aber mit dem Namen hat es geklappt und er ist schon deutlich eingeschränkt, muss man ja sagen. Ne?
2: Mhm.
0: Und auch seine, seine Verbündeten, da für die, für die wird extra eine Lücke im Sternenwall geöffnet und ihm der Sphäre geworfen. Mhm.
1: Und, ja, hier äh, kommen wir zu dem äh, Troll, über den ich vorhin schon mal angedeutet habe, nämlich der trollische Oberpriester Kerbold, Kerbold der Ketzer genannt. Das ist tatsächlich ein Name äh, aus dem Zeitalter, äh, über den ist kann man schon ein paar Mal stolpern in, beim Schwarzen Auge. Ja, also mhm. Anders als unser äh, Seefahrerheld von vorhin ist, glaube ich, Kerbold der Ketzer durchaus ein Begriff äh, für Leute, die sich ein bisschen mit, mit sowas mal beschäftigt haben, ähm, ja den kennt man eher. Aber der wird ja, hier ist es
0: mitsamt seinem Tempel in den Limbus geworfen. Genau. Mhm. Äh, der Limbus und die siebte Sphäre
1: sind auch unterschiedliche Sachen, oder? Ja. Äh, ich glaube glaub auch, bin jetzt gar nicht so firm in, in, in der Sphärenkunde, aber doch. Die Frage war nicht dahin geschmissen. Naja. Also er ist... Vielleicht äh, ist
2: tatsächlich, ähm, also diese ne, diese Unauffindbarkeit, wenn, wenn du in der siebten Sphäre bist, dann bist du zumindest an einem bestimmten Ort im Außerhalb, aber der Limbus ähm, als Zwischenraum, der, der die einzelnen Sphären voneinander trennt und auch wieder verbindet. Das ist so grau in grau. Mhm. Ähm, da bist du vielleicht nochmal schwerer auffindbar, ne? weil, weil du eben ähm, also das heißt, ich, der der nicht nicht Raum und nicht Zeit. Also man ist da so ein bisschen also ähnlich wie, wie Wesen, die in früheren Zeitaltern in die Globulen eingesperrt sind oder sich selbst dann eingesperrt haben. Man ist so ein bisschen auch auf eine andere Weise nochmal als außerhalb des Sternenwalds ähm, äh, ja ent, entrissen allem anderen und eben äh, ja wo geparkt, ja, wo man nicht so leicht wiedergefunden werden kann.
0: Also überall und nirgendwo.
2: Ich ja. glaube auch,
1: dass das ehrlicherweise, also ich habe es immer so äh, aufgefasst auch, dass das mal ein äh, netter äh, Plothook sein soll, auf den man zugreifen kann. Äh, ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich für meine eigene Runde in Abenteuer geschrieben, wo man äh, sich äh, äh, genau diesen Kerpold da mal im Limbus nähern musste. Ähm, mhm. Weil das ist einfach was, äh, ich glaube, es ist genau eines, früher hat man es sternchen Mysterien genannt, aber zumindest eine der Sachen, wo man sagen kann, hier, lieber Spielleiter, da kannst du dich doch mal austoben, wenn du mal den Helden oder besonders hochstufigen Helden was servieren willst. So habe ich es hm. immer aufgefasst, auch ein Stück weit als, als Angebot für den Spielleiter. Nicht, nicht nur als, äh, als äh, Story, die irgendwie konsistent ist, sondern das einfach ein Teil auch dazu gehört.
0: Hm. Gut, der Pädaktor kriegt jetzt wird jetzt Herr aller Elemente. Einfach so, zack, er hat Oder was macht er
1: damit? Ja, es ja, kann Oder du, damit? Ja, du. Also, die, ähm, ähm, es kommt ja jetzt zum ersten Mal diese elementaren Schlüssel äh, ähm, hier ins Spiel. Es ähm, das heißt, äh, ähm, die Götter stellen jetzt fest, Mist es war vielleicht nicht ganz so clever, dem alle sechs Elemente zuzusagen, aber irgendwie haben wir das Versprechen ja auch gegeben. Ähm, äh, was können wir tun? Es werden also sechs Artefakte geschaffen, diese elementaren Schlüssel. Ähm, und in jedes dieser Artefakte ist quasi die Herrschaft über das Element geschmiedet. Ähm, das heißt, er bekommt sie ausgehändigt, aber sie ähm, hoffen da im Zweifel, wenn er jetzt es übertreibt, können wir ihm vielleicht wieder die Schlüssel oder einzelne Schlüssel wegnehmen. Das ist so ein bisschen die Idee, hm. die die Götter dahinter haben. Ja. Ja, hat er das einfach so hingenommen oder ist er der Meinung, dass die Götter wortbrüchig sind? Er hat es nicht einfach hingenommen, er ist doch ziemlich sauer und äh, ärgert sich, dass sie ihm so misstrauen, aber er denkt, okay, ja, es ist ihr Versprechen, das haben sie eingelöst, passt soweit und er wäre nicht pöderkorb, wenn er nicht denkt, hm, vielleicht kann ich es ja zu meinem Vorteil eines Tages noch äh, nutzen. Ja.
2: Im Grunde birgt der Ausgang dieses Konflikts schon wieder den Samen für für zukünftige Konflikte. Man kann es schon so ein bisschen herauslesen. Es gibt zwar einen klaren Sieger und Verlierer, aber auch auch die Sieger sind sich eben untereinander nicht so einig, dass äh, der Friede auf Dauer gesichert wäre.
0: Also gibt es noch ein Zeitalter, wo wir darauf zurückkommen oder ist es noch... Ja, okay, da bin ich ja mal gespannt. So, hier heißt es, die meisten Völker der Sterblichen fallen den fürchterlichen Opfer. Am härtesten trifft es dabei die Trolle und Riesen. Dennoch gibt es einige Sterbliche, das Ende des Zeitalters. Nun hatten wir ähm, die Wesen, die Glück hatten, den Luft zu bekommen. Und die kommen jetzt auch wieder vor. Tada! Und ja, die Welt wird wieder neu aufgebaut. Mhm. Und jetzt kommt ja das karma Korteon. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. So Was ändert sich denn jetzt? Das gibt ja, man braucht einen neuen Chef.
1: Man versucht es hier mal mit einer Doppelspitze. An der Stelle, so würde man es ja heutzutage sagen. Ne? Ähm, und zwar äh, er nennt da Kar gleich zwei Göttinnen. Auch spannend. Ähm, es sind Zatuaria und Charypta. Also die Tradition, dass da keiner sitzt, der so heute eindeutig als einer der Zwölfe zu verstehen ist, äh, setzt sich fort. Ähm, ja, äh, gut, Satuaria ist wenigstens ein Stück weit äh, noch, äh, äh, ne, da kennt man den Namen Zaya auch drin, Charypta ist heute auch nicht mehr so ganz en vogue, wie sie früher mal war, ähm, aber die beiden sollen zusammen dieses Amt der obersten Richterin äh, hm. ja, ausleben. Hat Charypta eigentlich was mit Charubta zu tun? Ja, sage ich schon mal und verweise, hören Sie hier öfter zu, es kommt demnächst.
0: Ah. <lacht> ich bin mal gespannt. So, was, ähm, das sind also die neuen wäre. Ich schätze mal, Preis wollte es ja haben, aber er war ja ehemaliger Stadthalter und Berater des Goldenen. Das hat Wahrscheinlich nicht so viel Zustimmung bekommen.
2: Auch, auch, das, oh. auch, auch das hat schon wieder eine, äh, trägt schon wieder neuen Unfrieden in sich, weil eben ja er quasi wahrscheinlich dachte als Nummer zwei, wenn die Nummer eins dann weg ist, dann ähm, steht ihm der Stuhl zu oh. und dann aber eben feststellen muss, dass K den, den Schwerpunkt eben anders setzt eher auf die auf die ähm, ja, erschaffenden Gottheiten, die im ähm, mit dem, mit dem, also wo man zunächst denkt, mit, mit, dem, mit dem Aspekt des, des obersten Richters gar nicht so viel ähm, eigentlich ähm, gemein haben, wie jetzt. Mhm. Mhm.
1: No, also, also tatsächlich ja. ist so ein bisschen ein Misstrauensvotum, <lacht>, glaube ich. Das eher bei bei kommt gleich noch so ein Stück weit. Äh, also, Prajus sagt Menno, ne? klingt so ein bisschen beleidigt in dem Text. Ne? Also, Prajus fühlt sieht sich nicht respektiert und zieht sich zurück. Also, der möchte nicht. Keine Ahnung, ob er sich gar nicht erst zur Wahl stellt. Äh, ähm, und der andere über den da habe ich hab ein bisschen Fahrt geredet heute. Der andere hier, mein lieber Freund Fex, äh, ne, der kriegt jetzt auch mal sein Fett weg und kriegt so ein bisschen das Misstrauensvotum ausgesprochen, sie sagen, ja hier, pass mal auf, ne? Äh, in letzter Sekunde ist entscheidend, das kann jeder, Loyalität geht vor. Äh, Fex darf nicht mitmachen dieses Mal, der muss, der muss mal aussetzen, eine Runde, ja.
2: Und mhm. muss auch wirklich, äh, ne, muss auch wirklich raus Er kriegt nicht nur seine Macht als als Götter herrollt, sein, sein, sein Amt abgenommen, der kriegt auch seinen Stuhl vor die Tür gestellt.
0: Mmh. Gut, der neue, die Aufgabe der Getter-Heroldin übernimmt den Bilhara und da Praios nicht mehr das Feuer hat, Angos, wie du ja schon äh, vorhin angedeutet hast. Ähm, Wasser bleibt bei Charybda, Humus bei Saturia, Erz bei Has, Hasapar und Magie bei Nandos. Aber das Eis wechselt jetzt in Fierns Obhut und Luft geht wieder zurück zu Kauka.
2: Das ja vorher schon mal. Mmh. Ist nur, ähm, genau, ging zwischenzeitlich an Krusier für, für ein Zeitalter, der aber damit scheinbar, also der der gar nicht in Erscheinung tritt. Also, es wird zwar am Ende des dritten Zeitalters erwähnt, Krusier übernimmt ähm, das Element der Luft, aber jetzt in der Beschreibung halbens über das vierte Zeitalter taucht er, also ich habe ihn zumindest nirgendwo finden können, dass er in irgendeiner Weise sich hervorgetan hätte oder etwas, ja, Berichtenswertes getan hätte.
0: So, oh. oh, dann haben wir das Zeitalter auch schon abgeschlossen, haben die Überlieferung der zwölf Göttergläubigen.
1: Äh, kurz eine Sache noch ganz spannend, dass hier auch hier noch ein Gott der Magie mit Nandus benannt wird, also unter den, den Elementen. Ne? Dabei haben wir ja eigentlich mhm. mittlerweile schon, Pöderkor gesagt, ich habe alle sechs Elemente und die Magie ist durch Mardas Frevel ja bereits äh, aufgelöst. Aber die Götter halten so ein bisschen lange dran fest, <lacht> vielleicht an alten äh, Sachen und ernennen erst einmal, führen Magie noch als Elemente, zumindest in Interpretation.
0: Ja. ja gut, aber die anderen Elemente ja auch, Wasser, Humus, Erz.
1: Genau, aber das ist ja klar, die gibt es ja, da sind, sind wir uns ja einig. Ich meine, ich meine ja. wenn Pyrdakor wenn sagt, ich möchte über alle Elemente herrschen, da sind die sechs. Äh, aber es gibt noch einen Gott für das siebte Element, aber vielleicht ist auch das nur Halvens engständige Sicht gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann auch sein, ja. Das ist die Frage, warum es jetzt überhaupt noch die Götter darüber gibt, wenn es eigentlich jetzt äh, Pure Productor ist, ja, ich bin gespannt auf die Zeitalter. So, äh, dann, was haben wir denn noch? Die Überlieferung der Zwölf Götter. Bei denen hört sich hier ja immer wieder alles. Also waren schon Zwölf.
2: Ja, ein, ein, eine Grundkonstante ist im Grunde, dass es das, ähm, in der Zwölfgöttlich-menschlichen Überlieferung die Menschen natürlich immer schon gab. Das heißt, alle bedeutenden Ereignisse, die überliefert und bekannt sind, ähm, haben immer auch unter, unter der Einbeziehung der Menschen stattgefunden. Und ähm, so gibt es eben, also... In der zwölfgöttlichen Überlieferung ist beispielsweise eben auch Kerpold der Ketzer kein Troll, sondern ein, ein menschlicher, verblendeter Hohepriester, der eben dem Namen Lusern heimgefallen ist. Das heißt, es wird so ein bisschen vereinnahmt, was, was den anderen Völkern geschehen ist und eben ja, eingemenscht, sage ich mal. Und ähm, es wird auch noch mal klarer, da ja eben also die zwölfgöttlichen Kulte ganz klar festlegen, wer, wer gehört zu den guten Göttern und wer gehört zu den bösen wird auch die Rolle des Namenlosen nochmal stärker schwarz-weiß gezeichnet.
0: Ich finde es auch interessant, das dass hier der äh, im Zwölfgötterglauben, das Fex ganz gut dabei wegkommt. Hier heißt es nicht, dass die äh, rachsüchtigen Götter verlangen, äh, Praios, Rondra, der Drache, Filme und andere Unsterbliche, die Leben in der dritten Sphäre festet werden müssen, um solche Ketzereien nie wieder zu ermöglichen. Als die gnädige Götter werden in der zwölfgötterlichen Sünde und Fextgänder lieben die Menschen. Und sie bringen heimlich die 124 Sterblichen an Verborgenen.
2: Wahrscheinlich hat der Fex seine Finger im Spiel. Der ist ja, ja mit der List gesegnet. Der sorgt auch für seine PR. Mhm.
0: Oh, so, ich würde sagen, dann haben wir es schon. Die Überlieferung der Trolle, was halt den vom großen... Das ist Heroin. wieder ja, ein Strumpf.
2: <lacht> den oh. wir eben schon hatten
1: und nicht so gut kannten. Ja, ja. Ähm.
2: Ja, der war nicht nur genau, war nicht nur großer Seefahrer, sondern auch großer Heerführer und äh, Kämpfer. Und hatte mhm. mhm. hat äh, ja, mit bloßen Händen Seeschlangen erwürgt. Ein bisschen auch ein dieller Vorfahre der Torwaller.
1: Eben, da oben gibt es ja auch Trolle, wie wir wissen. Ja, also mhm. stammt wahrscheinlich von einem aus den, aus den grauen Bergen da oben oder so. <lacht> ja.
2: Jedenfalls ist das, ja. Also scheinen die, die Trolle sich ja jetzt auch nicht so, also scheinen auch ihr die, die, die Fortschritte und Erfolge ihres Volkes in den Vordergrund zu stehen, denn nicht so sehr ihre wenig ähm, äh, ja, reizvolle Rolle äh, quasi als, als äh, Anhänger des Namenlosen.
0: Mhm. Und es gibt ja immer noch äh, Anhänger des namenlosen Trollen auch in der heutigen Zeit. Also die konnten sich nicht ja. wirklich...
1: Ja, aber das gibt es unter allen Völkern, so gesehen. Bei den Zwergen bin ich jetzt nicht gerade ganz sicher, ob es da so viele von gibt, aber mag es Einzelpersonen auch geben. Glaube ich nicht.
0: <lacht> okay, dann haben wir das äh, vierte Zeitalter abgeschlossen und werden uns das nächste Mal dem fünften Zeitalter widmen, beziehungsweise ähm, uns wurde herangetreten... Wir bräuchten mal so eine Einführung DSA. So etwas ähm, Anfänge davon hat er es auch schon mal mit einem Ockenspalter gemacht auf deren YouTube-Kanal. Aber wir werden uns da auch nochmal so ein 1x1 äh, DSA fünfmal dazwischen wie wir es genau machen, müssen wir noch überlegen, welche Themen 100 das nächste oder übernächste Mal die Folge wird. Jetzt schauen wir mal noch. Wenn ihr da draußen also sagt, darüber in der Einmal-Eins 1 des Aventurien, das muss erwähnt werden, schreibt uns, sagt uns Bescheid, dann nehmen wir das auf. Und jetzt an euch die Frage, noch, haben wir noch irgendwas
1: vergessen zum Schluss?
2: Aus meiner Sicht nicht. Ich würde auch sagen, dass das vierte Zeitalter äh, ist tatsächlich abgeschlossen. Ist Geschichte. <lacht> ja,
0: dann, ich danke euch beiden äh, für die Zeit, für die Expertise, die ihr hier mitgebracht habt. Euch da draußen danke ich äh, für die Aufmerksamkeit. Fragen, Wünsche, Anregungen, schreibt eine Nachricht auf in welcher Art, Form ihr das auch gerne mögt. Und dann wünsche ich noch einen schönen Morgen, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss, macht
0: gut.